0: Salve, salve tubarões, sejam muito bem-vindos para a nossa temporada número 2 desse incrível podcast. Começa logo essa aula aí, Lucas! Vem comigo mais uma vez, estamos aqui juntos para falar sobre fundos de investimentos e a sua classificação perante a CVM. Cuidado, a CVM ela classifica, ela uh, tem classes de fundos de acordo com os ativos que este fundo compra. Por exemplo, aqui está um pouquinho mais claro, tá? De acordo, quando tu entra num fundo de investimento, né, a tua ideia é dar o dinheiro para alguém cuidar e esse alguém comprar ativos de acordo com aquilo que tu imaginava que tu correr risco. Tu imagina que, você queria entrar num fundo de renda fixa e o cara vai lá e compra ações. Putz, não é o risco que tu queria correr, tu entendeu? Tu entrou aquilo imaginando que, vá ah, meu, essa, essa festa que eu entrei que não era bem o que eu tava pensando. Tipo, sei lá, era uma festa... De, de carnaval infantil, eu achei que era de adulto, ou o contrário, ou seja, meu, não não é para isso que eu quis entrar aqui. Então, para ficar bem claro, tem que ter uma faixa lá na frente dizendo festa de carnaval infantil. Para que não entra numa festa de criança, imagina que não seja uma festa de adulto, porque é óbvio, daí tu não vai encontrar as coisas que eventualmente tu gostaria de ter que encontrar uma festa de adulto. Ah, quero beber um negocinho, quero me divertir, quero dançar, quero encontrar alguém para namorar, talvez não é no um lugar com a festa de criança. Então é óbvio que tem que estar tá lá fora escrito festa de criança. Para os fundos é a mesma coisa, uh, um fundo de ações tem que estar escrito fundo de ações, porque ele compra ações. Um fundo de renda fixa tem que estar escrito fundo de renda fixa, porque ele compra ativos de renda fixa. Um fundo que é atrelado a moeda estrangeira tem que estar escrito fundo de, variação, de uh, fundo cambial, ou seja, ligado à variação de moeda estrangeira. Mas está escrito numa faixa na frente da porta de entrada. Como é que o fundo trabalha com isso? No nome do fundo tem que vir a classe ao qual ele pertence. Isso faz com que esse cara tenha clareza de que fundo que ele tá, está entrando. E as classes, a, a CVM falou assim, ó, a tua classe vai ser de acordo com quais ativos tu compra. Meio óbvio isso, né? Então, se tem um fundo de ações, é porque tem que ter pelo menos um percentual X em ações. A maioria sempre. Então, se esses percentuais que você tem que decorar, que vai ser umas duas ou três questões da tua prova, é um conteúdo um pouquinho mais chatinho, assim, que envolve agora, assim, muita a questão de, de decoreb, menos de lógica, é uma parte um pouco mais chata, mas, enfim, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nela, e se eventualmente cair na tua prova, tu vai estar preparado, vai cair, duas ou três questões, tá? Aí o que acontece, tá? As classificações da CVM, ela divide basicamente em quatro grupos, né? Renda fixa, ações, multimercado e fundos cambiais. Cuidado, porque olha só, nas subclassificações tem renda fixa a curto prazo, e aqui começa um pouquinho da confusão porque tu te confunde com curto prazo para fins tributários. Então a questão tem que deixar muito claro se ela tá falando para fins tributários, para imposto de renda ou para classificação CVM. Tá? A gente vai ver que tem umas, diferenças, umas diferencinhas, tá? Fundo renda fixa referenciado, renda fixa simples, dívida externa e crédito privado. Então vai ver que os nomes vão te ajudar a lembrar. Ações tem o subclassificação de mercado de acesso, o multimercado também pode ser considerado como crédito privado. E o cambial também como crédito privado. São subclassificações. Então, beleza. Vamos ver cada uma delas, já que não tem como fugir. Né? Vamos embora. O que é um fundo de renda fixa? O que ele compra? Ele vai comprar ativos de renda fixa, ligados a quem? A taxa de juros ou índice de preços. Taxa de juros aqui, por exemplo, pode ser a taxa Selic, que é a taxa de juros doméstica, né? Então se aparece taxa de juros doméstica, eu estou falando de renda fixa, ou a taxa CDI, que é a taxa de juros. O índice de preço seria o quê? Olha. IPCA, IGPM, etc. Aqui acontece na prática é o seguinte, para ser um fundo de renda fixa, tem que comprar no mínimo do teu patrimônio líquido do fundo, ou seja, do dinheiro todo que tem no fundo, no mínimo 80% tem esse é o número mágico que tem que decorar, no mínimo 80% tem que comprar nesse tipo de ativos. Ativos de renda fixa ligado à taxa, à var, à taxa de juros doméstica, taxa de juros interna, a Selic, né, doméstica que interno, ou a, a índice de preços, ativos ligados a índice de preço. Número mágico 80%. Taxa de performance somente pode ser cobrada quando for destinado só so, quando for um fundo destinado somente para os caras que têm mais grana, os investidores qualificados, tá? Próxima, de novo, é muito decoreba aqui, né? Fundo renda fixa, curto prazo. Aí, olha só, aqui tem tá um pouquinho de confusão, aqui eu vou perder um pouquinho mais de tempo, investir em tempo contigo. Para fins, fins de classificação tributária, para pagar imposto de renda, o curto prazo é aquele fundo que tem prazo médio da carteira de até 3,65 dias. Para o curto prazo para classificação CVM, ele tem o um prazo médio da carteira inferior a 60 dias, e prazo máximo de cada um dos ativos que compõem de 3, 75 dias. Ou seja, a idade individual de cada um, no máximo 3,75 E o prazo médio da carteira, 60 dias. Ok? Esse é o fundo de renda fixa é curto prazo para CVM, que é diferente da classificação curto prazo para tributário. Eu sei, mas não é culpa minha. Eu tô tentando te ajudar. Eu te juro, eu sei que é... Dá vontade mesmo, mas calma, calma, vai dar tudo certo, eu te prometo, tá? Então, não te estresse nem porque isso aqui é uma questão só, se cair curto prazo, não te estressa. Calma, gente, calma. Eu tô aqui com vocês, eu vou até o final, eu vou lá fazer a prova com vocês, tá? Isso eu não vou, mas enfim, poderia, né? Tá bom? Este título renda fixa, ainda estamos no segmento renda fixa, ele vai comprar de mais ou menos a mesma coisa, títulos públicos federais ou privados ligados à taxa selic, taxa doméstica ou índice de preços, Tá? derivativos somente para rede, o que, que é rede? Rede é proteção, então só posso dar derivativos para me proteger, derivativos são instrumentos financeiros, tá? que podem fazer com que eu ganhe muito dinheiro, mas expor a risco, ou posso só me proteger, só quebra é proteção, porque é uma renda fixa, e a taxa de performance é a mesma coisa, não pode ser cobrada, não sei se seria para investidores qualificados, tá? Então cuidado, que tu pode confundir com o curto prazo para fins tributários e o curto prazo aqui, da CVM, tá bom? Ok, mais um pouco. O que, que é o referenciado? Olha só, referenciado, ele está referenciado em algo. Então, olha, fundo Santander, renda fixa, ou seja, ele é uma renda fixa, referenciado, ele é referenciado em quem? No CDI. Ou seja, ele segue o CDI. E a mesma coisa, olha só, o que, que ele vai comprar? No mínimo, 80% em títulos públicos e ativos de baixo risco de crédito. E, entre esses ativos, tem que ser 95%, pelo menos, em ativos que acompanham um determinado índice. Então, se ele é referenciado no CDI, 95% do que ele compra tem que ser em ativos ligados ao CDI. Porque ele está referenciado no CDI. Ele sempre vai dizer quem que ele é referenciado. Né? Olha, referenciado Selic. Olha, referenciado, sei lá, uh, IGP. Sei lá. Essa é a ideia básica, ok? Aí, os, os percentuais mínimos, né? Tem dois números mágicos, 80%. No mínimo ligados a títulos públicos ou ativos com baixo risco de crédito, ou seja, com baixo risco de dar calote, e uh, 95% com ativos ligados a que ele faz referência. Mesmas regras de proteção e para taxa de performance. Ok. Aqui é um cara novo que a prova tem adorado pedir, tá? Esse aqui é o renda fixa simples. Como o próprio nome diz, ele é mais simples. O que, que ele compra? Presta atenção aqui, ó. O que, que ele compra? Olha só. Ele compra só título público federal, ups ele compra só título público federal e títulos do governo são considerados zero risco ou ativos privados que têm o mesmo risco do título público federal. Ou seja, ah, os grandes bancos são considerados com o mesmo risco do governo, de não quebrar. Então, renda fixa simples, que é mais simples, ele pode comprar isso aí. Olha o detalhe aqui, o renda fixa normal tem que investir no mínimo 80%, né, que tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, o renda fixa normal, ó. Mínimo 80% em títulos de renda fixa. O renda fixa simples é praticamente todo o dinheiro dele, 95%. em ativos de baixíssimo risco. Por quê? Porque ele é um tipo de risco, um tipo de fundo que não precisa nem API, que é análise perfil de investidor, ou seja, não precisa assinar o API, e não precisa ter um de adesão. Olha que loucura, o cara entra no fundo sem assinar. Você pode ligar pro cara, estou te colocando nesse fundo, ok? Ok. Você não precisa assinar. Por que isso, gente? Porque é um fundo com extrema, extremamente baixo risco. Então, não vai perder dinheiro aqui. Essa é a ideia básica, ok? Então, esse é um novo fundo que foi trazido em 2014 e que caiu na minha prova, que eu fiz esses dias, inclusive, tá? Uh, que ele traz justamente essa questão de ser mais simples a sua contratação. Fundo Renda Fixa Simples. Número mágico, 95. Título da dívida externa. O que é dívida externa? Temos aqui a União. Ok, deixa eu só fazer melhor seguir. Temos aqui a união, né, o governo federal, ok? E como tu bem sabe, o governo federal emite títulos públicos. Quando ele emite títulos públicos, é um título da dívida do governo. Se ele emite títulos públicos aqui no Brasil, se chama dívida interna e se ele emite de títulos públicos no exterior, se chama dívida externa, porque são títulos emitidos no exterior. Então é tipo o CDB do governo, né? É uma dívida do governo. Então, quando um fundo compra títulos da dívida externa da União, ele é renda fixa, porque os títulos que o governo emite são renda fixa, mas é título da dívida externa, é, é um fundo de renda fixa, dívida externa. Então ele compra títulos que o governo emite no exterior. Quanto é que ele compra? No mínimo 80% é o número mágico. Renda fixa, a maioria é 80%, tá? Salvo simples e o referenciado que é 95%, como adicionais, tá? Aí, crédito privado. O que, que é crédito privado? Eu tenho basicamente dois emissores, tá? De títulos, né? A União, que é título público, ok? E eu tenho os entes privados, não é entes, né? As instituições privadas, Bradesco, Banco do Brasil, Gerdau, e esses aqui são privados. Naturalmente, quando eu, o privado, né, ele tem mais risco que o governo, teoricamente. Ou alguns têm risco igual, mas nunca vai ter menos risco. Então, sempre que um fundo quiser investir mais de 50% da sua carteira em, companhia, em ativos que não são da União, ou seja, não é do governo, ele tem que se chamar crédito privado, porque ele compra mais da metade da sua carteira em crédito privado. Para isso, ele tem que ter um destaque no termo de adesão, no termo de ciência de risco, porque o cara está com mais risco, teoricamente, tá? Essa é a ideia. Aí, o fundo de ações. Fundo de ações, talvez o mais simples, no mínimo 67% em ações ou títulos ligados a, a ações, permite taxa de performance. Também tem ações mercado de acesso, tá? Ele compra uh, ações de empresas que estão no mercado de acesso. É como se fosse, empresas que estão treinando para entrar na Bolsa de Valores, não entraram ainda, chama mercado de acesso, um nível abaixo da Bolsa de Valores. Tem fundos que compram só as ações para fomentar essas empresas, chama fundos de ações mercado de acesso, basicamente, tá? Se a gente mais um pouquinho, tem também fundo cambial, que é também 80%. De novo, o fundo cambial não, nem sempre ele vai comprar dólar. Pode ser fundo cambial e euro. Ele vai comprar moeda estrangeira, que pode ser dólar, mas não necessariamente vai ser dólar. Quanto que ele compra? 80% no mínimo. São os números mágicos. De novo, não tem muito o que eu te passar sobre essa matéria. Tem que ler isso aí e tentar pegar de alguma forma. O multimercado, aqui sim eu posso te ajudar um pouquinho mais, o que é? Ele vai pegar o dinheiro e vai colocar em vários mercados, como o próprio nome diz. Ele vai colocar talvez em dólar, talvez em ações, talvez em renda fixa, talvez em título público federal, ou seja, ele vai diversificar onde ele achar que está melhor. Aí talvez ele saia totalmente dólar e bota mais em ações, de acordo com o momento, ou seja, multimercado, vários mercados. Tá? Então é onde o gestor efetivamente consegue trabalhar com maior liberdade para escolher os ativos. Tá? Aqui, um grande resumo, tá? isso aqui é bem legal, isso aqui, de novo, tem duas ou três questões de prova aqui só nesse resumo aqui, normalmente cai isso, tá? Então isso aqui é bem importante pra ti. Aquilo que eu já te expliquei, dá uma lida aí que vale a pena, tá? E chegamos naturalmente no como é que caiu na minha última questão. Eu te falei que tinha caído, foi um simples, né? Ó, pause no vídeo, vê se em meu comentário e tenta voltar. Vamos lá. Seu cliente deseja uma opção de investimento com baixo risco, porém está com API desatualizado. Vamos lembrar que o API eu tenho que atualizar a cada dois anos. E está desatualizado. E ele quer, sem atualizar o questionário, qual poderia ser a única opção de investimento que você teria recomendar? Sem API e sem termo de adesão, falando fundo, renda fixa simples. Porque como ele investe 95% em títulos de baixo risco total, pouco risco, então não, é a mesma coisa assim, meu, tu não precisa fazer... Sabe quando vai no parque de diversão lá? Aí tu fala assim, ah, eu quero lado do bug jump lá, meu, assina um termo aqui, Dizendo que tu sabe que tem risco e tal, tal, tal. Ah, eu quero andar, mas eu quero andar só no trenzinho ali do Papai Noel. Ah, meu, isso aí não tem risco nenhum, qualquer um pode ir. Então, já que não tem risco, não precisa senão um termo de risco. Essa é a ideia do Renda Fixa Simples, tá? Não é CDB, não é fundo referenciado, também não é assim, muito menos ações, né? Todos os fundos precisam de termos de adesão e do API atualizado. Todos. Todos os produtos, fez de regra, né? Poupança, mas esses disso aí, tá? Azul, que nem, é, nem é considerado produto de investimento. O, falou em fundos, sem API e sem termos de adesão, renda fixa simples, porque ele é mais simples, inclusive a sua contratação, tá? Tá aí, ó, letra A de amor, tecnologia embarcada, olha só que demais, olha ali, nossa meu, animações incríveis, quase que a internet cai se fosse ao vivo isso aqui, tá bom? Então dito isso, encerramos essa parte, essa parte é mais chatinha, né? tem um recado pra ti, eu sei que essa parte é meio chata, mas acabou, acelera e vamos pra próxima, passamos aqui, de novo, aqui, esse aqui é o resumo da tua aula, certamente. Com isso aqui, tu tá bem preparado para tua prova, e aí não tem muitos mistérios, tá bom? Então, força aí, tamo junto, rapaziada, até tua aprovação. Beijo para você. Ah, dores, desconforto, náusea, refluxo, qualquer informação que precisa, tá aqui todas as minhas redes sociais, me adicione, me pergunte, estamos à disposição, tá bom? Beijo para você, até a próxima, tchau! Vem comigo mais uma vez. Estamos aqui juntos para falar sobre fundos de investimentos e a sua classificação perante a CVM. Cuidado, a CVM ela classifica, ela uh, tem classes de fundos de acordo com os ativos que o, este fundo compra. Por exemplo, aqui está um pouquinho mais claro, tá? De acordo, quando tu entra no fundo de investimento, né? A tua ideia é dar o dinheiro para alguém cuidar e esse alguém comprar ativos de acordo com aquilo que tu imaginava que ter correr risco. Tu imagina que? Você queria entrar num fundo de renda fixa e o cara vai lá e compra ações. Putz, não é o risco que tu queria correr, tu entendeu? Tu entrou aquilo imaginando que, ah, meu, essa, essa festa que eu entrei aqui não era bem o que eu tava pensando. Tipo, sei lá, era uma festa de, de carnaval infantil, eu achei que era de adulto ou o contrário, ou seja, meu, não, não é para isso que eu quis entrar aqui. Então, para ficar bem claro, tem que ter uma faixa lá na frente dizendo festa de carnaval infantil. para que tu não entra numa festa de criança imaginando que seja uma festa de adulto, porque é óbvio, daí tu não vai encontrar as coisas que eventualmente tu gostaria de ter que encontrar uma festa de adulto. Ah, quero beber um negocinho, quero me divertir, quero dançar, quero encontrar alguém para namorar, talvez não é no lugar com a festa de criança. Então é óbvio que tem que estar tá lá fora escrito festa de criança. Para os fundos é a mesma coisa. Um fundo de ações tem que estar tá escrito fundo de ações porque ele compra ações um fundo renda fixa tem que ter escrito fundo renda fixa porque ele compra ativos de renda fixa um fundo que é atrelado à moeda estrangeira tem que estar escrito fundo de variação de uh, fundo cambial ou seja ligado à variação de moeda estrangeira mas está escrito numa faixa na frente da porta de entrada como é que o fundo trabalha com isso no nome do fundo tem que vir a classe o qual ele pertence isso faz com que esse cara tenha clareza de que fundo que ele tá, está entrando e as classes, a CVM falou assim, ó, a tua classe vai ser de acordo com quais ativos tu compra. Meio óbvio isso, né? Então, se tem um fundo de ações, é porque tem que ter pelo menos um percentual X em ações. A maioria sempre. Então, se esses percentuais que você tem que decorar, que vai ser umas duas ou três questões da tua prova, é um conteúdo um pouquinho mais chatinho, assim, que envolve agora, assim, muita uh, questão de, de decoreb, menos de lógica, e é uma parte um pouco mais chata, mas... Enfim, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nela e se eventualmente cair na tua prova, tu vai estar preparado. Vai cair duas ou três questões, tá? Aí o que acontece, tá? As classificações da CVM, ela divide basicamente em quatro grupos, né? Renda fixa, ações, multimercado e fundos cambiais. Cuidado, porque olha só, nas subclassificações tem renda fixa a curto prazo, e aqui começa um pouquinho da confusão, porque tu te confunde com curto prazo para fins tributários. Então, a questão tem que deixar muito claro se ela está falando para fins tributários, para imposto de renda ou para classificação CVM. Tá? A gente vai ver que tem umas diferencinhas, tá? Fundo renda fixa referenciado, renda fixa simples, dívida externa e crédito privado. Então, vi que os nomes vão te ajudar a lembrar. Ações tem o subclassificação de mercado de acesso, o multimercado também pode ser considerado como crédito privado e o cambial também como crédito privado. São subclassificações. Então, beleza. Vamos ver cada uma delas, já que não tem como fugir, né? Vamos embora. O que é um fundo de renda fixa? O que, é que ele compra? Ele vai comprar ativos de renda fixa, ligados a quem? A taxa de juros ou índice de preços. Taxa de juros aqui, por exemplo, pode ser a taxa Selic, que é a taxa de juros doméstica, né? Então se aparece taxa de juros doméstica, eu estou falando de renda fixa. Ou a taxa CDI, que é a taxa de juros. O índice de preço seria o quê? Olha... IPCA, IGPM, etc. Aqui acontece na prática o seguinte: para ser um fundo de renda fixa, tem que comprar no mínimo do teu patrimônio líquido do fundo, ou seja, do dinheiro todo que tem no fundo, no mínimo 80%. Tem esse é o número mágico que tem que decorar: no mínimo 80% tem que comprar nesse tipo de ativos ativos de renda fixa ligado à taxa a taxa de juros doméstica taxa de juros interna a selic né doméstica aqui, interno ou a, a índice de preços ativos ligados a índice de preços número mais de 80%. taxa de performance somente pode ser cobrada quando for destinado só so, quando for um fundo destinado somente para os caras que têm mais grana os investidores qualificados tá próxima de novo muito decoreba aqui né fundo renda fixa Curto prazo, aí olha só, aqui tá um pouquinho de confusão, aqui eu vou perder um pouquinho mais de tempo, investir em tempo contigo. Para fins, fins de classificação tributária, para pagar imposto de renda, o curto prazo é aquele fundo que tem prazo médio da carteira de até 3,65 dias. Para o curto prazo, para classificação CVM, ele tem o um prazo médio da carteira inferior a 60 dias, e prazo máximo de cada um dos ativos que compõem de 3,75 dias. Ou seja, a idade individual de cada um, no máximo 3,75. E o prazo médio da carteira, 60 dias. Ok? Esse é o fundo de renda fixa, é curto prazo para CVM. Que é diferente da classificação curto prazo para tributário. Eu sei, mas não é culpa minha. Estou tentando te ajudar, eu te juro, eu sei que é... Dá vontade mesmo, mas calma, calma, vai dar tudo certo, eu te prometo, tá? Então, não te estresse também, isso aqui é uma questão só, se cair curto prazo, não te estresse. Calma, gente, calma, eu tô aqui com vocês, eu vou até o final, eu vou lá fazer a prova com vocês, tá? Isso eu não vou, mas enfim, poderia, né? Tá bom? Este título renda fixa, ainda estamos no segmento renda fixa, ele vai comprar de mais ou menos a mesma coisa, títulos públicos federais ou privados ligados à taxa selic, taxa doméstica ou índice de preços, tá? Derivativos somente para RED, o que é RED? RED é proteção, então só posso dar derivativos para me proteger, derivativos são instrumentos financeiros, tá? que podem fazer com que eu ganhe muito dinheiro, mas expor a risco, ou posso só me proteger. Só quebra é proteção, porque é uma renda fixa, e a taxa de performance é a mesma coisa, não pode ser cobrada, não sei o que seria para investidores qualificados, tá? Então cuidado, que tu pode confundir com... O curto prazo uh, para fins tributários e o curto prazo aqui da CVM, tá bom? Ok, mais um pouco. O que, que é o referenciado? Olha só, referenciado, ele está referenciado em algo. Então, olha, fundo Santander, renda fixa, ou seja, ele é uma renda fixa, referenciado, ele é referenciado em quem? No CDI. Ou seja, ele segue o CDI. E a mesma coisa, olha só, o que, que ele vai comprar? no mínimo 80% em títulos públicos e ativos de baixo risco de crédito e entre esses ativos tem que ser 95% pelo menos em ativos que acompanham um determinado índice então se ele é referenciado no CDI, 95% do que ele compra tem que ser em ativos ligados ao CDI porque ele está referenciado no CDI, ele sempre vai dizer quem que ele é referenciado é, olha, referenciado Selic, olha, referenciado, sei lá, uh, IGP, sei lá, essa é a ideia básica, ok? Aí, os, os percentuais mínimos, né, tem dois números mágicos, 80% no mínimo ligados a títulos públicos ou ativos com baixo risco de crédito, ou seja, com baixo risco de dar calote, e uh, 95% com ativos ligados a que ele faz referência. Mesmas regras de proteção e para taxa de performance. Ok. Aqui é um cara novo que a prova tem adorado pedir, tá? Esse aqui é o fixa Simples. Como o próprio nome diz, ele é mais simples o que que ele compra presta atenção aqui ó o que que ele compra olha só ele compra só título público federal Ups. ele compra só título público federal e títulos do governo são considerados zero risco ou ativos privados que têm o mesmo risco do título público federal ou seja ah, os grandes bancos são considerados com o mesmo risco do governo de não quebrar então renda fixa simples que é mais simples ele pode comprar isso aí. Olha o detalhe aqui. o renda fixa normal tem que investir no mínimo 80%, né, que tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, o renda fixa normal, ó, mínimo 80% em títulos de renda fixa. O renda fixa simples é praticamente todo o dinheiro dele, 95, em ativos de baixíssimo risco. Por quê? Porque ele é um tipo de risco, um tipo de fundo que não precisa nem API, que é análise de perfil de investidor, ou seja, não precisa assinar uma API e não precisa ter termo um de adesão, olha que loucura, o cara entra no fundo sem assinar, você pode falar, ligar pro o cara, eu tô te colocando nesse fundo, ok, ok, você não precisa assinar, por que isso gente? Porque é um fundo com extrema, extremamente baixo risco, então não vai perder dinheiro aqui, essa é a ideia básica, ok, então esse é um novo fundo que foi trazido em 2014, e que caiu na minha prova, que eu fiz esses dias, inclusive, tá? Uh, que ele traz justamente essa questão de ser mais simples a sua contratação. Fundo de renda fixa simples. Número mágico, 95. Título da dívida externa. O que é dívida externa? Temos aqui a União, ok? Deixa eu só fazer melhor isso Temos aqui a União, né? O Governo Federal, ok? E como tu bem sabe, o Governo Federal emite títulos públicos. Quando ele emite títulos públicos, é um título da dívida do Governo. Se ele emite títulos públicos aqui no Brasil, se chama dívida interna, e se ele emite de títulos públicos no exterior, se chama dívida externa. Porque são títulos emitidos no exterior. Então é tipo o CDB do governo, né? é uma dívida do governo. Então, quando um fundo compra títulos da dívida externa da União, ele é renda fixa, porque os títulos que o governo emite são renda fixa, mas é título da dívida externa. É, é um fundo de renda fixa, dívida externa. Então, ele compra títulos que o governo emite no exterior. Quanto é que ele compra? No mínimo 80% é o número mágico. Renda é fixa a maioria 80%, tá? Salvo simples e o referenciado que é 95 como adicionais, tá? Aí, crédito privado. O que é crédito privado? Eu tenho basicamente dois emissores, tá? De títulos, né? A união, que é título público, ok? E eu tenho os entes privados, não é entes, né? As instituições privadas. Bradesco, Banco do Brasil, Gerdau, e esses aqui são privados. Naturalmente, quando o, o privado, né, ele tem mais risco que o governo, teoricamente, ou alguns têm risco igual, mas nunca vai ter menos risco. Então, sempre que um fundo quiser investir mais de 50% da sua carteira em, companhia, em ativos que não são da União, ou seja, não é do governo, ele tem que se chamar crédito privado, porque ele compra mais da metade da sua carteira em crédito privado. Para isso, ele tem que ter um destaque no termo de adesão, termo de ciência de risco, porque o cara está com mais risco, teoricamente, tá? Essa é a ideia. Aí o fundo de ações. Fundo de ações, talvez o mais simples, mínimo 67% em ações ou títulos ligados a, a ações, permite taxa de performance. Também tem ações mercado de acesso, tá? Ele compra uh, ações de empresas que estão no mercado de acesso. É como se fosse empresas estão treinando para entrar na Bolsa de Valores, não entraram ainda, chama o mercado de acesso, um nível abaixo da Bolsa de Valores. Tem fundos que compram só as ações para fomentar essas empresas, chama as fundos de ações mercado de acesso, basicamente, tá? Incendido mais um pouquinho, tem também o fundo cambial, que é também 80%. De novo, o fundo cambial não, nem sempre vai comprar dólar, pode ser fundo cambial e euro. Ele vai comprar moeda estrangeira, que pode ser dólar, mas não necessariamente vai ser dólar. Quanto que ele compra? 80% no mínimo. São os números mágicos. De novo, não tem muito o que eu te passar sobre essa matéria. Tem que ler isso aí e tentar pegar de alguma forma. O multimercado, aqui sim eu posso te ajudar um pouquinho mais, o que, que é? Ele vai pegar o dinheiro e vai colocar em vários mercados, como o próprio nome diz. Ele vai colocar talvez em dólar, talvez em ações... Talvez em renda fixa, talvez em título público federal, ou seja, ele vai diversificar onde ele achar que está melhor. Aí talvez ele saia totalmente de dólar e bota mais em ações, de acordo com o momento, ou seja, nome multimercado, vários mercados. Tá? Então é onde o gestor efetivamente consegue trabalhar com maior liberdade para escolher os ativos. Tá? Aqui um grande resumo, tá? isso aqui é bem legal, isso aqui de novo, tem duas ou três questões de prova aqui, só nesse resumo aqui normalmente cai isso tá então isso aqui é bem importante pra ti aquilo que eu já te expliquei dá uma lida aí que vale a pena tá e chegamos naturalmente no como é que caiu na minha última questão eu te falei que tinha caído fundo simples né ó pause no vídeo vê se é meu comentário e tenta voltar vamos lá seu cliente deseja uma opção de investimento com baixo risco porém está com api desatualizado vou lembrar que o api eu tenho que atualizar a cada dois anos e está desatualizado e ele quer sem atualizar o questionário qual poderia ser a única opção de investimento que você teria recomendar. Sem API e sem termo de adesão, falando fundo, renda fixa simples, porque como ele investe 95% em títulos de baixo risco total, pouco risco, então não, é a mesma coisa assim, meu, tu não precisa fazer, sabe quando vai no parque de diversão lá, aí tu fala assim, ah, eu quero pular do, do bug jump lá, meu, assina um termo aqui, Dizendo que tu sabe que tem risco e tal, tal, tal. Ah, eu quero andar, mas eu quero andar só no trenzinho ali do Papai Noel. Ah, meu, isso aí não tem risco nenhum, qualquer um pode ir. Então, já que não tem risco, não precisa ter um termo de risco. Essa é a ideia do Rina Fixa Simples, tá? Não é CDB, não é fundo referenciado, também não é assim, muito menos ações, né? Todos os fundos precisam de termos de adesão e do API atualizado. Todos, todos os produtos, de, de regra, né? Poupança, mas se chama disso aí, tá? As outras, nem é, nem é considerado produto de investimento. O, falou em fundos, sem API e sem termos de adesão renda fixa simples, porque ele é mais simples, inclusive a sua contratação tá tá aí ó, letra A de amor, tecnologia embarcada, olha só que demais, olha ali, nossa meu, animações incríveis quase que a internet cai se fosse ao vivo isso aqui, tá bom? Então dito isso, encerramos essa parte, essa parte é mais chatinha, tem um recado pra ti, eu sei que essa parte é meio chata, mas acabou acelera e vamos pra próxima passamos aqui, de novo, aqui esse aqui é o resumo da tua aula certamente. Com isso aqui, tu tá bem preparado para tua prova e aí não tem muitos mistérios, tá bom? Então, força aí, tamo junto, rapaziada, até a tua aprovação. Beijo pra você. Ah, dores, desconforto, náusea, refluxo, qualquer informação que precisa, tá aqui todas as minhas redes sociais, me adicione, me pergunte, estamos à disposição, tá bom? Beijo pra você, até a próxima, tchau!